0: Was bedeutete nun die Eroberung Jerusalems durch die Kreuzritter für die islamische Welt zu dieser Zeit? In der letzten Folge habe ich ein bisschen darüber gesprochen und vielleicht über die weiteren Konsequenzen werde ich immer wieder ein bisschen sprechen. Nach mehr als 400 Jahren war nämlich Jerusalem wieder in christlicher Hand. Davor, wenn ihr euch erinnern könnt, war es unter dem Oströmischen, also unter dem Byzantinischen Reich. Das Massaker nach der Eroberung von Jerusalem, die Plünderung der heiligen Stadt, entsetzte zu dieser Zeit nicht eben nur die muslimischen Herrscher, sondern auch einige der christlichen europäischen Herrscher. Die Franken waren nicht nur die Herrscher von Jerusalem, sondern auch von Edessa und Antiochia, beides ziemlich große Städte in Nordsyrien. Und sie hatten zwei große Emire in der Region bereits besiegt gehabt. Bagdad, die nächste große Stadt außerhalb von Syrien, welche aufgrund der Geflohenen von Syrien immer wieder mehr von diesen Gräueltaten erfuhr, wurde auch immer wieder nervöser. Unter der Bevölkerung, also unter der geflohenen Bevölkerung, gab es einen berühmten Kadi aus Damaskus. Ein Kadi ist ein islamischer Richter. Sein Name war Al-Harawi. Er war wütend und frustriert und laut dem Chroniker Ibn Al Athir gab es für ihn nur noch ein Ziel. Und zwar die islamische Gemeinde schlussendlich aus ihrem lethargischen Schlaf aufwachen zu lassen. Für den Kadhi war es unverständlich, wie dieses riesige Reich von diesen barbarischen Eindringlingen nämlich besiegt werden konnte. Wie das überhaupt geschehen konnte, dass eine der heiligsten Städte eingenommen werden konnte. Also plante er etwas sehr unorthodoxes. Zum Ramadan, der Fastenzeit der Moslems, am 19.08.1099, ging er mit seinem Gefolge in die große Moschee von Bagdad und zum Mittagsgebet machten die etwas, was alle Gläubigen um sie herum komplett auszucken ließ eigentlich. Er und sein Gefolge haben nämlich während dem Mittagsgebet einfach begonnen zu essen und zu trinken. Nach einigem Herumgeschrei und Gerangel dröhnte seine laute Stimme durch die Moschee. Und die Leute hörten auch zu. Die Leute, meinte er, schienen es ja unglaublich zu stören, dass er etwas aß. Aber dass die heilige Stadt geplündert wurde und dass tausende Moslems unter dem Joch der Kreuzritter leiden mussten, schien eigentlich niemanden zu stören, niemanden zu interessieren. Nicht nur das, er schien anscheinend auch kein einziges Detail ausgelassen zu haben. Egal wie brutal es war, besonders wie es der Bevölkerung erging, besonders über das, was in Jerusalem geschehen war. Die Bevölkerung bekam natürlich auch alles mit, durch Mutpropaganda. Und die Bevölkerung wurde wütend. Und diese Wut gelangte auch in den Palast des Kalifen. Der Kalif zu dieser Zeit war jung, aus dem Clan der Abbasiden. Groß und mächtig. Aber nur im Namen. Er selbst hatte nämlich keine politische oder militärische Macht über sein Reich oder über irgendetwas mehr als seinen eigenen Palast. Ich habe auch schon davor darüber gesprochen, wie es zu dieser Zeit politisch im Abbasidenkalifat kalifat eigentlich aussah. Wie unser Chroniker eben in Athir auch gesagt hatte, die Sultane vertrugen sich nicht und deshalb konnten sich die Franken des Landes bemächtigen. Ich möchte euch nur ein Beispiel davon geben von diesem, von diesem Zitat und zwar unter dem Beispiel von Bagdad selbst, um zu unterstreichen, wie korrekt diese Darstellung der Lage im Islamischen Reich war. Bagdad nominell unter dem Kalifen, also so etwas wie ein Kaiser, wurde eigentlich vom Sultan, etwas wie ein König, Barkeruk beherrscht, ein Seldschukischer Sultan. Dieser Seldschukische Sultan war auch ein Vetter des besiegten Kilijarslan, der in Zentralasien, also in der heutigen Türkei, besiegt worden ist von den Franken. Seine Truppen waren überall. Sie waren riesig und sie waren auch mächtig, aber sie waren meistens betrunken und randalierten eigentlich in der Stadt am liebsten herum. Al-Harawi, der Kadhi, von dem ich gesprochen hatte, wollte eigentlich diesen Sultan treffen. Aber der Sultan war zu dieser Zeit im Norden von Persien und führte Krieg. Und zwar führte er Krieg gegen seinen Bruder Mohammed. Dieser Bruder Mohammed gewann auch den Krieg und im Oktober konnte er Bagdad einnehmen. Aber also wir sind hier auch noch nicht fertig. Denn im Jänner 1100 kam Barkeruk wieder zurück und nahm sich die Stadt wieder zurück. Und ratet einmal, was im Frühjahr geschah. Er verlor sie wieder, um sie dann wieder ein Jahr später wieder zurückzunehmen. Diesmal aber hatte er seinen Bruder endgültig vernichtet. Habt ihr jetzt geglaubt, dass die Geschichte zu Ende ist? Nein, ist sie nicht. Im September wurde nämlich Barkeruk wieder von zwei anderen Brüdern, die eine Allianz geschmiedet hatten, vertrieben. Und zum Schluss, nach vielen Verhandlungen, kam er im Oktober wieder nach Bagdad zurück. Aber das war es dann aber auch wirklich. In 30 Monaten hatte die Stadt achtmal einen anderen Herrscher. Während sich diese mächtigen seltschukischen Herrscher gegenseitig nämlich das Leben schwer machten und Krieg führten, und das nicht nur in Bagdad, sondern in der gesamten arabischen Welt, konnten die Kreuzritter ihre Stellungen immer mehr sichern und befestigen. Und zu dieser Zeit hieß es auch Plündern und die umliegenden Gebiete ausrauben bzw. teilweise versklaven. Laut den meisten islamischen Chronikern gab es im Frühjahr 1100 kaum gute Aussichten für die islamische Welt. Aber das endete sich im Sommer dieses Jahres. Drei große Nachrichten erreichten nämlich die Emirate in Syrien und in der islamischen Welt. Die erste, Anfang Juli, war, dass St. Gilles, einer der drei großen Frankenherrscher, nach Konstantinopel zurückgekehrt war, nachdem es nämlich zu einer Auseinandersetzung mit den anderen fränkischen Herrschern kam. Die zweite kam Ende Juli und das war eine unglaubliche Nachricht für die Emire. Und zwar, dass der neue, grausame Herrscher von Jerusalem, Gottfried von Bion, durch einen Pfeil während einer Belagerung von Akko getötet wurde. Und drittens, Anfang August, wurde erfahren, dass der fähigste der drei fränkischen Herrscher, Bohemund, bei einem Hinterhalt, geführt von Danischmet, gefangen wurde. Diese drei Nachrichten über diese drei Herrscher der Kreuzritter waren das Beste, was einem der größten Opportunisten in dieser Region geschehen konnte, und zwar Dukak, der Emir von Damaskus, einem der Verräter von der Schlacht bei Antiochia. Aber hier bot sich eine Gelegenheit für ihn für großen Ruhm und einen großen Sieg. Als seine Späher mitteilten, dass die Franken, darunter die Neffen von Bohemund, von einem ihrer Raubzüge, zurückkehren wollten, ließ er seine gesamte Armee auf sie los. Womit er nicht gerechnet hatte, war, dass die Kreuzritter es ihm zurückzahlen würden. Nachdem sie nämlich diese eine Schlacht verloren hatten, beschlossen sie nur noch in seinem Reich, die Gegend zu verwüsten. Er versuchte sie natürlich mit Tributen zu beschwichtigen, aber das ließ die Franken nur vermuten, dass es eigentlich viel mehr in Damaskus selbst zu Krieg gab. Ein Ultimatum wurde gesetzt. Entweder er solle Damaskus aufgeben oder er sollte sich zum Christentum bekehren. Das war eine Beleidigung zu viel sogar für den Verräter und vielleicht auch Feigling Dukak. Ich habe nämlich nur herausfinden können, dass alle Botschafter dieser Nachricht äh, geköpft wurden. Als Tankrit der Anführer der Franken, davon erfuhr, ließ er alles verwüsten, was dem Herrn von Damaskus gehörte. Dukak hatte Angst und wartete nichts tund dass die Ritter eigentlich wieder abzogen. Ihr könnt euch vorstellen, wie sein Ruf unter der Bevölkerung nun war. Und er wusste, dass er etwas Großes brauchte, um seine Stellung wieder zu sichern. Er musste einen großen Sieg für sich einbringen oder einen großen Erfolg. Irgendwas musste er machen, weil sonst war seine Herrschaft ziemlich in Gefahr. Er erfuhr, dass der Graf von Edessa, Baldwin, sich auf den Weg nach Jerusalem machte und beschloss, diesen anzugreifen. Er wartete auf Baldwin mit einer Armee, die angeblich siebenmal so groß war wie die der Franken. Der Hinterhalt war perfekt. Der Ort war nämlich ein berüchtiger Flussübergang, der sogar unter komplett normalen Umständen eine Katastrophe für eine Armee war. Als das Heer der Franken endlich zu sehen war und nichts ahnend weitermarschierte, machten sich die muslimischen Bogenschützen bereit. Doch dann blieb das fränkische Herr seltsamerweise einfach stehen und ging langsam und geordnet zurück. Dann behielten sie einfach Stellung. Über Nacht wurden Beschuldigungen unter den Emiren laut. Jeder versuchte, den anderen des Verrats zu besichtigen, Die Araber beschuldigten die Türken und umgekehrt ebenfalls. Am nächsten Morgen kehrte dann das Heer von Damaskus kampflos zurück und die Franken marschierten unbehelligt weiter nach Palästina. Dukak wusste nämlich nicht, dass es schon zu einem Verrat gekommen war. Nur nicht aus seinem Lager. Der Herrscher von Tripoli hatte Balduin bereits gewarnt. Er hatte ihn mit Geschenken besucht, Wein, Proviant, Gold und Reichtümern und ihm verraten, dass Dukak eben auf ihn auflauerte. Ihr könnt euch nun fragen warum, aber ich denke die Antwort liegt eigentlich ziemlich auf der Hand. Er wollte verhindern, also der Herr von Tripoli wollte verhindern, dass Dukak mächtig wird. Er wollte nämlich nicht, dass Dukak sich als großen Held darstellen konnte, wenn dieser eben nämlich Balduin besiegen würde. Er würde es, es nämlich möglich machen, dass er sich selbst als großer Verteidiger des Islams und großer Verteidiger der Region darstellen könnte. Und deshalb hätte er eine gewisse Art der Legitimation unter der Bevölkerung. Was der Herr von Tripoli als kleineres Übel darstellen wollte oder sich gedacht hat, würde sich wie immer, wenn es um die Kreuzritter ging, um ein viel größeres Problem handeln, später in der Zeit. Baldwin war nicht irgendein Anführer. Al-Bardawil, wie er von den Arabern genannt wurde, proklamierte sich einige Wochen danach auch als den neuen König für den Jerusalem. Er baute die Verwaltung aus und festigte die Besatzung der Kreuzritter. Und das war sein großer Vorteil. Sein großer Nachteil waren seine kleinen Truppen. Baldwin hatte nämlich kaum einige hundert Ritter unter sich. Die meisten dieser schwer gepanzerten Soldaten, diese Elitereiter, waren nämlich nach der Eroberung von Jerusalem nach Europa zurückgekehrt. Sie hatten dort eigentlich ihren Job getan und kehrten wieder in ihre Reiche zurück. Es ist nun ziemlich klar für alle Player in dieser Region, dass sich die Lage eben sehr stark innerhalb von einigen Jahren geändert hat. Die Franken waren nun erpricht darauf, ihre neu gewonnenen Territorien zu festigen und auch zu vergrößern. Und sie wollten sich auch mehr Reichtümer anhäufen Und die verschiedenen, zerstückelten, verfeineten Emire konnten in ihrer derzeitigen Lage kaum etwas dagegen unternehmen. Was in den nächsten Jahren folgte, war eine Zeit der Besatzung eigentlich. Es war eine Zeit der Veränderung. Es war eine sehr komplexe Zeit. Es war eine Zeit auch des Austauschs. Nicht nur für die islamische Welt, sondern auch für die christliche Welt. Und dieser Austausch und die Komplikationen die haben auch noch heute ihre Gewissen, vielleicht kleinen, aber ihre, ihren Einfluss noch immer. Und insbesondere, wenn wir später auch über die Moderne vielleicht sprechen werden, werden wir auch sehen, wie sehr dieses Mittelalterdenken oder dieses feudale Denken in den bürgerlichen Zeit heute auch sehr viel geändert hat. Dieses Altertümliche Zeitalter der Kolonialisierung wird wirklich noch sehr interessant. Und ich hoffe, es taugt euch bisher. Und das nächste Mal werden wir auch viel näher darauf eingehen, in die regionalen Problematiken zwischen den Emiren und auch noch später im Verlauf mit den christlichen Fürsten und Königreichen, die sich dort bilden würden. Denn, wie gesagt, dieser Austausch, den es gab, war auch auf einem politischen... Ebene und einer wirtschaftlichen Ebene und dementsprechend wurde die Sache sehr, sehr komplex.